0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Emma und Emma war Gott nicht so nah, wie es sich andere Leute gewünscht hätten, ähm, obwohl ich finde, dass sie dennoch engelsgleich aussieht. Viel Spaß beim Hören. Bis dann. Ja, herzlich willkommen, liebe Emma. Hallo. Du bist extra aus Hamburg gekommen, was ich sehr schön finde. Extra ähm,
1: hergekommen, ähm, bin hier gerade zu Besuch, ein paar mhm. Tage, ähm, ein bisschen verlängert,
0: ähm, weil ich in Urlaub fahre jetzt morgen. Wo fährst du hin? Ähm, ich fliege nach Griechenland auf eine Insel. Wie schön, ja. da wird sicher mal Lech warm. Ja, das hoffe ich. <lacht> ja. Mit welcher Geschichte bist du hergekommen? Ähm, ich bin mit der Geschichte hergekommen, dass
1: ich mich äh, vor fünf Jahren, ist ist jetzt schon her, ähm, sehr doll in jemanden verliebt habe, mhm. ähm, wo dann auf einmal ganz schnell was anderes klar geworden ist. Und zwar nach einem Monat, dass er gemeint hat: so, du, Das geht hier alles gar nicht, ähm, weil ich glaube an Gott und an Jesus. Und unsere Beziehung kann daher leider nicht
0: funktionieren. Okay, ähm Nochmal ganz äh, zurück, damit wir das langsam aufrollen können. Mhm. Du bist jetzt wie alt? Ich bin 24. Okay. Ähm, das heißt, als du den kennengelernt hast, warst du 19. Ja. Kommst du aus dem religiösen Elternhaus? Nein, also wir
1: sind halt schon zu Weihnachten auch mal in die Kirche gegangen. Ähm, ja, ich bin auch konformiert worden, aber es war nie so ein super großes Thema für uns. Also es war total entspannt. Das okay, jetzt mal. Kann, äh, wo hast du den äh, Herrn kennengelernt? Ähm, das ist äh, sehr lustig, ähm, meine Freundin hat in einem Café gearbeitet, ähm, dort saß er öfters und hat ähm, Kalligrafie gemacht, ähm, mhm. weil er auch ähm, Designer war oder ist und ähm, dort hat sie ihn irgendwann mal angesprochen, weil sie es cool fand und ähm, meinte dann irgendwann so zu mir im Urlaub so, du, ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt, ich glaube, der passt perfekt zu dir. Und ich und so okay ähm, wirklich und ähm, dann bei einer Partynacht äh, habe ich den Hut zusammengefasst und ihm geschrieben mhm. und ähm, er hat mir direkt zurückgeschrieben und dann Ä hat's gestartet also ja, okay was hast du geschrieben ähm, ich habe irgendwie geschrieben dass eine Freundin von mir ihn kennengelernt hat und ähm, dass ich ihn interessant finde und ob wir einfach mal schreiben wollen und er war so okay Sicher, dass du das nicht bist, die mich kennengelernt hat. Er wollte es irgendwie gar nicht glauben, weil wir heißen auch beide gleich. Er okay. war dann so, also. Willst du so, mich gerade hier so empfehlung Ja, genau. Ja. Äh, und ähm, ja, dann haben wir irgendwie, waren noch irgendwie drei Tage vom Urlaub über und ich saß die ganze Zeit nur noch am Handy. Meine Freundin war ein bisschen
0: genervt. Ja, schade. Aber, Aber selber schuld. Ja, ah. stimmt. Ja. Und ähm, wie alt war er da zu dem Zeitpunkt? Ähm, er ist acht Jahre älter als ich. Ähm, er ist jetzt 32. Also äh, war er damals 26, äh, 27. Ja. Ja, genau. Ja. Ähm, war dir von Anfang an klar, dass er möglicherweise nicht so sehr im Irdischen verhaftet ist wie du? Es gab schon so ein paar
1: Anzeichen, also halt schon Zum so, Beispiel. <lacht> er hat das schon irgendwie drüber gesprochen, so irgendwie das über das Thema. Also er hatte halt auch, als ich dann bei ihm zu Hause war, ähm, wir sind, ich bin wiedergekommen aus dem Urlaub, wir haben uns direkt getroffen, ähm, der erste Abendtreffen bei ihm, mhm. ähm, zusammen gekocht. Ja, ja, meine Freundin hat in der Nähe gewohnt, sie wusste, okay. wo ich bin. Okay. Ähm, und ähm, da stand halt schon irgendwie eine Bibel im Regal und ähm, gut, da könnte man sagen, ja. das ist so Kultur braucht, Genau. Ja. ja, auch ein Kreuz und sowas. Und ja, dann hat er auch schon irgendwie zwischendurch mal so angefangen, darüber zu sprechen, so, dass ihm das Thema nicht egal ist. Und ich war so, ich bin ein offener Mensch, habe bis jetzt noch nicht so in Kontakt gehabt, so einen intensiven, finde ich interessant. Mhm. Und ja, das hat sich aber irgendwie dann auch in dem ersten, ersten Monat irgendwie so verlaufen. Also es war irgendwie, andere Sachen waren interessanter, irgendwie
0: sich kennenlernen. Und Gucken, wie das funktioniert. Und Gab es denn, das ist ja, wenn Menschen sehr dogmatisch mit ihrer Religion sind, gibt es ja mhm. manchmal Schwierigkeiten mit Körperkontakt. War ihm das erlaubt oder gab es da auch Grenzen?
1: Ich sag mal so, es gab Grenzen und als wir uns kennengelernt haben, gab es diese nicht. Also es war halt direkt so, wir haben uns getroffen diesen ersten Abend, ähm, sind direkt intim geworden und... Also, ähm, richtig, this all the way, also
0: mit ja, Penetration?
1: Ja, alles. Ah, ja. Also
0: da hat Gott nichts ergeben.
1: Nee, äh, hm. jein, würde ich sagen. Mit Kondom? Also, ja, ah. also mhm. war schon irgendwie alles so safe.
0: Ähm, war das für ihn ein großes Ding, hast du gemerkt? Das ist jetzt sehr... Äh, also... Da ist er also selber vielleicht eine Grenze überschritten für sich? Er war ein bisschen komisch, aber ich kannte ihn halt noch nicht so mhm. richtig. Also so wie, im Nachhinein. wie hat sich das gezeigt,
1: das komisch sein? Also er war dann irgendwie sehr leise auf einmal und das war dann auch wirklich so kurz vorm Schaffen gehen und dann auch so irgendwie weggedreht. Ich weiß Okay, hm. vielleicht liegt es jetzt daran, dass es irgendwie generell passiert ist so beim ersten Treffen,
0: aber so im Nachhinein denke ich, so, okay, da war noch Hat einiges anders. So. Ja. ja, genau. Ähm, okay, du hast dann da übernachtet direkt? Ja. Und am
1: nächsten Morgen ähm, haben wir gefrühstückt, alles. Ich bin irgendwie dann nach Hause und bin einen Tag
0: später habe ich wieder da übernachtet. Okay. Ja. Gab es Anzeichen, dass er äh, ein Fanatiker ist zu dem Zeitpunkt? Nee, also, weil ich, wie soll ich, ich, ich
1: kenne halt sonst niemanden, der so ist wie er. Mhm. Also ich habe damit sonst gar keine Berührung bis jetzt gehabt und ähm, kenne auch niemanden. Und ähm, ja, ich dachte immer, es wäre normal, das sei halt er. Also, Was mochtest du an ihm? Ähm, er war unglaublich äh, kreativ. Er war ein sehr offener und äh, lustiger Mensch. Also, der war immer irgendwie, keine Ahnung, der hatte immer gute Laune, der hat, keine Ahnung, immer äh, irgendwie voller Energie ausgestrahlt. Es war einfach irgendwie schön, mit ihm Zeit zu verbringen. Mhm. Ähm, und ich habe ihn halt wirklich äh, kennengelernt und dachte so, okay, das ist jetzt der Mann, den ich äh, haben möchte, so für mein Leben. Also, ich war, kann auch gar nicht erklären, wieso. Ich war irgendwie direkt hin und weg. Mhm. Passiert ja manchmal. Ja. Ähm ja, erzähl weiter. Also. Ja, und dann ähm, kam es halt so, dass er nach einem Monat der Sommer war zu Ende. Also wir haben uns über die Sommerferien sozusagen kennengelernt ähm, in der Studienzeit. Und ähm, dann kamen so seine Freunde irgendwie alle wohl wieder. Und dann war auf einmal so, ja, ähm, wir müssen mal sprechen. Und dann hatten wir ein sehr langes Gespräch ähm, darüber, dass ähm, er diese Beziehung ähm, beenden müsste oder auch gar nicht eingehen kann, ähm, weil er halt in der freie evangelischen Kirche ist und das geht halt nicht, wenn man, wenn die andere Person nicht glaubt und kein ähm, Teil einer Gemeinde ist, mhm. genau, das war dann echt so ein bisschen so für mich so, okay, krass, <lacht> warum, also ich fand es total schön und ähm, wollte das dann auch nicht aufgeben und habe dann irgendwie mir das angehört und angefangen zu diskutieren und zu sagen so, hä, nee, also warum? So, ich bin ein offener Mensch. Ähm, warum willst du mir keine Chance geben, mir das anzugucken? Ähm, Und was hat er gesagt? Ähm, er hat dann schon gesagt, also er hat es dann zugelassen. Also wir ähm, sind dann zusammengekommen. Ähm, wir waren sogar drei Jahre auch zusammen. Aber heimlich? Nein, also ähm, ich habe seine Freunde, die überwiegend halt aus der Gemeinde kamen, auch kennengelernt. Ähm, ich bin da auch mal mitgegangen, ähm, die hatten. Verschiedene Standorte, wo man halt äh, hingehen konnte in Hamburg. Und ähm, die habe ich auch also kennengelernt und es war immer ein bisschen komisch. Also, ähm,
0: Kann, kannst du es beschreiben, was komisch war?
1: Naja, man hat sich vorgestellt und man wurde direkt gefragt, so, wie ist denn deine Beziehung zu Gott? Und ich, also, okay. Als zweites. Ja. Optimistisch. so also, also direkt so, okay, ähm, ich weiß es nicht. Was sagt man ähm, da, wie ist deine Beziehung zu Gott? Also, ich war sehr schüchtern und verlegen und oh. war, habe dann eher so gesagt, so, ich weiß es halt nicht. Äh, in eine offene Beziehung. <lacht> Ja, das ist ja gut. Ähm, ja, das war schon echt. Ja, ich bin da irgendwie reingegangen. Also, es, man kann sich das so vorstellen. Also, ich bin halt in der also evangelisch, wenn dann eher aufgewachsen oder auch konfirmiert ja worden. Und ähm, da geht man rein und. Da ist eine ganz andere Strömung. Also es ist keine richtige Kirche ähm, und es sind mehr junge Leute und alle machen Musik und tanzen und singen und es ist alles so, ähm, ja, so anders halt, als man das kennt. Ich habe so mal neben so einem Club
0: gewohnt. Ich ah, ja. weiß, wie das ist. Ja. Ja. Die haben mich jeden Sonntagmorgen genervt. <lacht> Mit ihren, wir lieben uns alle. Aber ja. besonders Gottliedern. Ähm, mhm. Wenn sie mal danach handeln würden. Naja, egal. Ja. Das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Musstest du dich, äh, also sagen wir es, äh, frage ich anders, ähm, in welcher Weise hast du dich angepasst?
1: Also wenn ich hingegangen bin, habe ich ähm, die Lieder mitgesungen, ich habe die Leute kennengelernt. und wie, wie hießen die Lieder so? Hast du noch ein paar? Ach nee, nee. Das, waren echt, das war jedes Mal was komplett Neues. Also ich war, wusste nie den Text. Es mhm. ähm, war immer so komplett einfach wieder ins Geschehen reingeschmissen und irgendwie einfach versuchen mitzumachen. Ähm, aber nee... Okay. Könntest du rückblickend sagen, was die da alle gesucht haben? Wir ähm, haben einen Halt gesucht, Familie gesucht. Also es war sehr freundschaftlich und also war irgendwie wirklich, was jeder Bruder und Schwester eigentlich. Mhm. Ähm, es war ja einfach die Verbindung auch ähm, zu Gott, zu Jesus. Ähm, das war eigentlich das, was die Leute da gesucht haben. Wirklich auch alle Altersklassen. Hatten die selber noch Familie? Ja. Und viele davon waren, sage ich mal, vorher normal und haben sich dann entschieden, ähm, was zu ändern
0: an ihrem Leben. Also normal im Sinne von <lacht> ja eher wie sich die große so. Masse. Ja. ja. Mhm. Ähm, hast du ähm, hast du die Frisur anders getragen? Ich frage deshalb mhm. so, weil ich äh, total eine ehemalige Mitschülerin im Kopf habe, die hatte immer schon ein religiös geprägtes Elternhaus. Und dann ist sie nämlich auch in so eine Freikirche eingetreten und hat dort auch, also mit Jungfräulichkeit bis zu ihr und so weiter, und ist eben auch in diesen Singkreisen. Und die sieht inzwischen aus wie so eine Amisch-Braut, was zu ihr gut passt. Aber ich persönlich kann es nicht nachempfinden, wie. Also, weil ich das Gefühl hatte, immer in Gesprächen mit ihr, dass alles so glatt gebügelt ist. Du bist halt, du verlierst deine eigene Persönlichkeit oder die wird dir aberzogen im Sinne der Gemeinschaft, die aber kein bestimmtes Ziel hat, außer ähm, Gott Lieder zu singen und dafür zu sorgen, dass alle schön in der Kiste bleiben. Also in der, in so, in der Box, nicht in der Kiste. Das war ein schwieriges Thema mit der Kiste. Ähm, ja. War das bei dir so, dass du dich in einer bestimmten Weise gekleidet hast oder die Frisur angepasst hast? Ich meine, ähm, was weiß ich früher mit Skater Christian zusammen war mit 15, da habe ich auch plötzlich Vans getragen. Ja, das ist halt so. Nee, tatsächlich gar nicht. So äußerlich ähm, bin ich so geblieben. Da waren
1: auch alle wirklich total bunt auch und offen. Aber innerlich ähm, habe ich mich sehr irgendwie zurückgenommen gefühlt. Eigentlich das, was du eben gesagt hast. Also so von meiner Persönlichkeit her habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich bin nicht mehr ich als Individuum, sondern irgendwie als Gemeinschaft. Und ähm, mhm. das fiel mir schon schwer, weil ich schon immer eher so ein Einzelgänger war und ähm, eher so meine Sachen ausprobiert habe, auch irgendwie immer alleine irgendwie für Sachen ausprobiert habe, zum Beispiel Hip-Hop-Unterricht. Dann habe ich alleine Ballett gemacht ganz früher, dann mal Reiten alleine. Also ich habe immer irgendwie alles alleine gemacht und dann auf einmal in so einer Gemeinschaft. Und
0: alles jetzt nur noch zusammen war für mich auch so okay. Gab es denn, also seid ihr auch abends zusammen weggegangen? Oder gab es ähm, überhaupt, dufte man in Bars? Oder? Also er hat selbst keinen Alkohol getrunken, also
1: jedenfalls keinen hart Alkohol, nur mhm. so Wein, mal ein Bier oder so. Ich dann auch eher weniger, also einfach, weil ich so dachte, ja, dann mache ich das jetzt auch nicht. Wir sind haben es nicht oft weggegangen. Also wir sind mal öfters mit meinen Freunden irgendwie unterwegs gewesen, mit seinen Freunden relativ spät. Und da war es dann auch immer so, dass wir eher so befreundet waren und nicht zusammen so wirklich, wenn wir da irgendwie in der Gruppe unterwegs waren von seiner Seite aus und bei mir, bei meinen Freundinnen immer total offen. Also
0: Aber du hast ihn schon mitgenommen zu deinen Freunden? Ja. Und das war auch okay für ihn? Ja, das war okay für ihn. Wie sahen denn seine Zuneigungsbekundungen dir gegenüber aus? Hat er gesagt, dass er dich mag? Oder war das eher reserviert? Ähm, es war eher reserviert.
1: Und ähm, ja, es fiel ihm sehr schwer, irgendwie, sag ich mal, seine Gefühle auszudrücken. Er hat immer... Ähm ja, was Gegenteiliges gesagt mich, er hat immer gesagt, I like to kill you. Also er ist Amerikaner und das war seine Art, seine Liebe irgendwie zu zeigen. <lacht> äh, und ähm, ähm. ja,
0: es ist ein bisschen ähm. strange. Ähm. Das ist wie bei diesem Film mit Adam Sandler, wie heißt der nochmal? Punch Drunk Love, wo er sagt, ich würde dein Gesicht gerne mit einem Vorschlaghammer einschlagen. <lacht> I'd ah. like to kill you. Schön. Mhm. Aber ja. vielleicht natürlich auch, ähm, damit er nicht mehr Sünde begehen muss ja. mit dir, ja? Ja. Tatsächlich. Oder ja. Hat dir das nicht Sorge gemacht? Also ich wäre da ein bisschen unruhig geworden. Ach,
1: dieses I kill you, dieses Thema war dann irgendwie, ja, ich habe das irgendwie immer als so die Liebesbestätigung gesehen, die ich sonst nicht bekommen habe. So ein bisschen als Joke, weil er halt auch so eine gedrehte Persönlichkeit irgendwie auch war. Und ähm ja, ich habe das irgendwie nicht so ähm, krass hinterfragt. Also ich habe ihn halt wirklich sehr geliebt.
0: Mhm. <lacht> ja. Das äh, bringt die Liebe so mit sich. Aber mhm. ich würde dir für die Zukunft empfehlen, wenn jemand sowas zu dir sagt, würde ich es doch hinterfragen. Ja. <lacht> okay. I'd like to kill you. Ja, yay! <lacht> ähm, wie sah er aus? Also, war ich, Es interessiert mich, was das für ein Typ mhm. Mann war. Ähm, er war so, also meine Größe. Mhm. Ähm, wie groß bist du?
1: Ich bin 1,72. Er mhm. ähm, hatte halt einen Bart, also ein relativ schon
0: Vollbart. Ähm, ja, Heimratzecken. <lacht> also, so früh schon. Ja. Mhm. ja ähm, aber hatte der so Funk oder war das eher ein Langweiler optisch? Optisch, also er war eher so ein Basic-Typ
1: mhm. ähm, und hatte dann so, also ich, ich durfte ihn dann so ein, zwei Sachen mal aussuchen, <lacht> hatte er mal so ein paar buntere Shirts und sowas an. Ähm, aber halt auch eher so ein Designer-Typ, also wirklich basic ja. Mhm. Ähm, wussten seine Eltern von dir? Ja, also wir hatten, ähm, die waren einmal zu Besuch, da war gerade so ein Off zwischen uns, da durfte ich sie nicht kennenlernen, ähm, aber wir haben auch mal zwischendurch geskypt.
0: Das war waren schön. die auch Mitglied in dieser Kirche? Nee, ähm, die sind halt drüben in Amerika und... Ähm, ja, aber in irgendeiner anderen Kirche?
1: Ähm, seine Mutter wohl schon, ähm, sein Papa halt nie. Also mhm. sind die Eltern nicht. noch zusammen?
0: Ähm, die sind noch zusammen. Mhm, ja. Interessant. Ja. Ähm, was haben deine Eltern zu ihm gesagt? Also meine Mutter war immer sehr
1: skeptisch. <lacht> ähm, sie hat sich immer sehr große Sorgen gemacht, auch generell mein ganzer Freundeskreis. Immer wenn wir gerade mal nicht so gute Stimmung war. Ähm, dann äh, bin ich dahin, habe mich ein bisschen ausgeheult und irgendwann wollte es auch niemand mehr hören. Kein Wunder, es so, das, das passt halt nicht zu dir, du willst das so nicht, dann mach das auch. Letztendlich war das dann auch der Grund, ähm, wo ich dann irgendwann gesagt habe: so, Okay, jetzt reicht So, stopp.
0: Hast du deinen Sprachduktus angepasst? Hast du gemerkt, dass du bestimmte Dinge nicht mehr sagst oder tust? Also, ich habe. Ähm, ich wollte ihm immer
1: sagen, dass ich ihn liebe, und das konnte ich nicht. Mhm. Also, das habe ich äh, immer schön runtergeschluckt,
0: und das ist mir super schwer gefallen. Aber und vielleicht stimmt es ja auch nicht. Also, vielleicht hast du ihn nicht geliebt. Mhm. Vielleicht warst du verliebt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich würde
0: schon Oder sagen. Oder besessen. <lacht> <es> <lacht> vielleicht eher besessen, ja. Ja. Satansbar. <lacht> 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 ähm, hat er. Äh, ich finde ja Religion total faszinierend, weil mhm. es mir so, ich komme ja eher aus einer wissenschaftlichen Familie, für mich ist das echt fremd, weil ich war auch vom Religionsunterricht befreit. Ich weiß natürlich um die Inhalte und so, aber dieser, also mein älterer Sohn hat mal gesagt, wenn ich es recht verstehe, dann ist Gott in allen, allen von uns. Und das ist äh, auch, wie ich es sehe. Also es ist halt, wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du an so eine positive Energie, die alles verbindet. Aber ähm, es gibt ja zunehmend mehr Leute, die so überfordert sind vom Leben, dass sie ähm, diese ganze Gottgeschichte, wobei das war auch immer schon so, aber jetzt hat es eben wieder so einen Zulauf, scheint mir, ähm, dass sie das so äh, fast vermenschlichen. Also Gott ist tatsächlich real existent und der große... Problemlöser schlechthin und dem gilt es zu gefallen und alles was passiert ist der Wille Gottes was ich echt schwierig finde bei dem Mist den die Menschheit so anstellt auf diesem schönen Planeten und die, ähm, die Pfarrerin also meine Kinder, sind auf einer evangelischen Schule, aber nicht aus religiösen Gründen. Die sind auch nicht getauft, sondern weil die so einen tollen reformpädagogischen Ansatz hat. Aber die gehen oft in die Kirche und machen aber auch. Also der Ältere ist ausgebildeter Moscheeführer, der Kleine ist in Synagogen tätig. Das müssen die da. Und die evangelische Pfarrerin hier hat neulich gesagt, ähm, das ist, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Satz war, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist Gott und ihr Werk wollen wir feiern oder irgendwie sowas. Also Gott ist weiblich bei uns. Und Aber diese genau wie das ist genau wie mit den, natürlich ist es so heiß, meine Gedanken flutschen so hin und her, das ist genau wie mit diesen Flat Earthern, die, die einfachen Lösungen zu suchen, damit die Welt nicht ganz so gruselig ist. Und das passiert, glaube ich, auch bei diesen religiösen Fanatikern. Du hast so eine einfache Wahrheit und dann kannst du alles andere danach ausrichten. So, und dann ist es alles nicht mehr so schlimm und äh, angsteinflößend, weil du es ja äh, klein erklären kannst, quasi. Mhm. Und ich habe oft erlebt, dass äh, Menschen, die sich in so eine Religiosität Flüchten eben überhaupt nicht beziehungsfähig sind, gar nicht. Und für die ist das alles so überwältigend, dass die im Grunde auch das Menschliche an sich total ablehnen und versachlichen müssen, damit es erträglich ist. Und darum wundert es mich, dass er überhaupt über... Also über seinen Schatten gesprungen ist und direkt in der ersten Nacht Sex mit dir hatte. Total untypisch eigentlich. Mhm. Also muss er dich wirklich scharf gefunden haben. Ja, ich glaube. <lacht> ich kam ja gerade aus dem Urlaub wieder. Lade <lacht> also. aus Braun. Mhm. <lacht> ähm, wie war denn der Sex im weiteren Verlauf der Beziehung? Tatsächlich ähm,
1: sehr sehr gut und mhm. experimentell, also er hat sich da auch immer, ähm, er hat sich da auch selber informiert, so was kann man noch besser machen und so und wir haben uns zusammen auch immer irgendwie unterhalten und haben da offen drüber gesprochen, also das, das ja. ähm, war total normal, also ich bin halt auch schon immer so ein Typ gewesen, ich kenne das halt, das habe ich irgendwie von meinem Elternhaus mitgenommen, irgendwie offen damit umzugehen und mhm. zu kommunizieren und ähm, das fand er gut, also würde ich mal so sagen, und da haben wir immer offen drüber gesprochen. Also, es war immer so, so ein Katze-Maus-Spiel, so ein bisschen. Also ähm, so durften wir alles oder haben auch vieles gemacht, aber auf der anderen Seite stand halt dieses große Thema, ähm, was halt halt auch mal Streit und ähm, halt Unmissverständnis ausgelöst hat. Weil er hat sich natürlich gewünscht, dass ich ähm, irgendwann sage, so ja, Jetzt ich finde das toll, geht. ja, ich mache das auch. Also er hat gar nicht erwartet, dass ich in der gleichen Gemeinde Mitglied werde, sondern einfach generell mich das, dafür entscheide und mich dafür anfange, intensiv zu interessieren. Also ihm nur zuhören und das von ihm aus akzeptieren, dass er das macht. Mhm. Ähm, und ich habe ihn auch unterstützt bei vielen Sachen, das hat ihn halt nicht gereicht. Also er wollte halt wirklich ähm, also was aufbauen sozusagen, weil er oder generell ähm, die Kirche daran glaubt, dass man halt auf so ein Beziehungsfundament ähm, aufbauen sollte, wo beide halt an Gott glauben, weil es sonst immer ins
0: Ungleichgewicht fallen könnte. Das macht ja auch Sinn, weil ja. du sonst irgendwann das Ganze nicht mehr verstehst. Genau. Egal, auf ja. welcher Seite. ja. Ähm, ein mir sehr naher Verwandter ähm, hatte auch mal eine Freundin, das hat mich völlig zur Verzweiflung äh, getrieben, die bestand... Die, das war, die kamen aus den südlichen Ländern und bestand darauf, dass es eben keinen Sex vor der Ehe gibt. Also kein Sex bedeutete nicht reinstecken. Mhm. Sonst war alles andere erlaubt. Und der hat sich so wahnsinnig verändert dadurch. Also da war wie Gehirn gewaschen. Irgendwann sind die nach Bayern gefahren und haben dann so ein kirchliches Jungfrauen-Retreat gemacht, wo gelehrt wurde, wie man abstinent bleibt in der Beziehung, bis man äh, eben verheiratet ist und dann auch nur Sex hat, um sich fortzupflanzen und nicht dazwischen. Okay. Und wenn du den kennen würdest, das war halt äh, also der, sagen wir so, genießt das Leben schon ja und die Möglichkeiten, die es bietet. Und da war der wie so eine als hätte man ihm den Stecker gezogen. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Frau war auch noch unsympathisch und echt hässlich. Die hatte einen größeren Bart als dein Typ, wetten. Zumindest an der Oberlippe. Also ja, aber es gibt solche und solche, nehme ich an. Mhm. Ähm, wann häuften sich denn die Schwierigkeiten
1: ungefähr? Also sie waren ja eigentlich von Anfang an dann sozusagen präsent. Ähm, es fing dann halt immer wieder damit an, dass er halt ähm, in der Gemeinde halt ähm, Leitung übernommen hat ähm, und halt ein gutes Vorbild für die anderen sein wollte und sich natürlich schlecht gefühlt hat, dass er Sachen nicht einhält, die eingehalten werden sollen. Haben die anderen ähm, denn was gesagt? Nein, also jedenfalls habe ich nie was mitbekommen. Also mhm. mich hat nie angesprochen oder so. Ähm ja, das war, ich weiß nicht, ob das in seinem Kopf war oder generell. Keine Ahnung, auf jeden Fall immer, wenn er, wenn er irgendwas Wichtiges anstand, also oder auch ein Treffen anstand irgendwie wo er diese Funktion hatte, er hatte dann auch ähm, Workshops gegeben und hatte gesprochen vor anderen, ähm, dann war er immer so direkt so, okay, das geht jetzt gerade nicht, dass wir das hier so machen, du musst, ähm, du kannst nicht bei mir übernachten, ähm, wir können nicht intim werden, so, nee, wir hören jetzt auf damit. Also es gab dann auch ähm, die erste Pause, glaube ich, kam nach so einem halben Jahr, wo er meinte so, okay, jetzt drei Monate Auszeit und ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst und mir sagst, ob du das jetzt machst oder nicht, wenn wir uns wiedersehen. Da habe ich erstmal total so reagiert: okay, ciao. Ich habe da keine Lust mehr drauf, bin irgendwie feiern gegangen, habe mir irgendwie direkt den Nächsten gesucht und war so: nee, auf gar keinen Fall. Und habe dann aber irgendwie dann irgendwie einen Monat später so gedacht, so Mann, äh, der geht mir nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich mich doch mal ähm, mit Freunden oder Freundinnen von ihnen getroffen und bin da mal alleine in diese Kirche gegangen. <lacht> habe das dann auch einen Monat gemacht, ähm, habe die kennengelernt, habe mir das angeguckt, so von ohne Druck, so meinerseits aus, obwohl ich wusste, dass er ja von mir eine Antwort haben wollte. Und war dann so, ja, gib mir jetzt nicht ähm, das äh, mehr, was ich Brauche. Also es war irgendwie so, nee, ist ganz nett hier,
0: aber nichts für mich. Mhm. Aber das konnte ich ihm nicht sagen. Hast du dann so getan, als wärst du noch äh, in der Überleg Überlegungsphase? Mhm. Entscheidungsphase, das ist das Wort.
1: Ja, also ich habe ja, also ich habe schon so getan, als wüsste ich das immer noch nicht, was ich wirklich will, weil mir das so schwer gefallen ist, überhaupt darüber nachzudenken, ihn nicht mehr bei mir zu haben. Also mhm. ich wollte einfach, dass es funktioniert und dachte, dass er irgendwann sagt, dass es in Ordnung, wenn ich ähm, so bleibe und äh, ihn unterstütze. Und er hat wahrscheinlich genau das andere gehofft, dass ich mich verändere und so werde er, wie er sich das vorstellt.
0: Also ganz kurz ähm, zu dem Vermissen möchte ich sagen: Nach einem Monat ist das noch nicht vorbei. Also wenn man nach einem Monat jemanden noch vermisst, dann ist es nicht unbedingt Sehnsucht, sondern es kann auch Gewohnheit sein oder Angst vorm Alleinsein. Gebt euch mal ein paar Monate mehr. Nur so für die Zukunft. Mhm. Das stimmt. <lacht> Weil man sich auch an jemand gewöhnt, ja, der ist dann immer da und dann erzählst du dem ständig was und dann denkst du, ach, das würde ich jetzt gerne Dings erzählen, ach, das geht ja leider nicht, ach, ich vermisse ihn so, und dann steigert man sich da rein, obwohl man eigentlich gar nicht die Person vermisst, sondern nur die Situation, in der man irgendwie mhm. zusammen war. Ah ja. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass es keine Hölle gibt, weil für die Aktion kommst du natürlich da direkt rein, so tun, ja. als ob. Mensch. Das Mhm. Ähm, so als du ihn dir dann wieder ähm, als du dann wieder Kontakt aufgenommen hast, hast du dann gesagt, Mensch ich überlege es mir noch, ich fand es eigentlich ganz cool also ich fand es halt wie gesagt wirklich ähm, ganz cool Es ist ja so schön in der Gemeinschaft zu sein ist ja klar <lacht> Ja,
1: ja ähm, und äh, ich weiß nicht wie es ihm ging, auf jeden Fall haben wir dann auf einmal wieder nicht mehr über das Thema gesprochen und mhm. ähm, haben einfach weitergemacht ähm, und ja, es war halt schwierig. Also es kam halt auch viele andere Situationen dazu. Man sollte dann auch nicht irgendwie zusammen einfach in Urlaub fahren. Was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich halt auch mal gerne außerhalb, der des Alltags mit ihm Zeit verbringen wollte. Das
0: heißt, ihr durftet nicht
1: zusammen wegfahren? Nee, also ähm, wir haben es dann gemacht. Also ich glaube, das erste Mal zusammen weggefahren sind wir nach über zwei Jahren. Mhm. Ähm, da durfte ich auch auf gar keinen Fall irgendwie irgendwas online posten oder so, dass er dabei ist oder sowas. Dass weil das er sein, niemand sieht. Genau, weil er seinen Freunden natürlich gesagt hat, dass wir nicht allein unterwegs sind, oh, sondern noch ja. mit Freundinnen von mir.
0: Mhm. Ähm, Wie war das für ihn im Urlaub? Hat er sich frei gefühlt?
1: Ja, er hat sich
0: frei verhalten, da war alles okay. War der Gott noch ein Thema im Urlaub? Nee. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
1: <lacht> Wo war dir? Ähm, wir waren in Amsterdam und ähm, waren so dann irgendwie noch ans Meer gefahren für einen Tag, also wirklich so ein drei ausflug
0: Immerhin. Ähm, genau. <lacht> Schön. Ähm, oh Mann, also das ist. Diese Widersprüche, die diese religiösen Fanatiker, und zwar fast ausnahmslos alle immer an den Tag legen, die lassen mich doch wirklich daran zweifeln, ob das äh, nicht doch einfach nur eine absolute Realitätsflucht ist, ehrlich gesagt. Mhm. Diese ganze äh, die, die, oder oder sagen wir so, eine ähm, ja einfach so eine Bindungsnot, dass die unbedingt einen Anker brauchen oder einen Rahmen, in dem sie sich gesichert bewegen können, weil sie einfach Angst vorm Leben, Angst vor sich selbst oder ähm, keine Ahnung, wovor haben. Das ist, sobald du die Leute aus ihrem Kontext rausnimmst, fühlen die sich locker, frei. Plötzlich sind Sachen möglich, die vorher nicht möglich sind. Und lass es drei Tage Amsterdam sein. Das ist doch nicht, dann ist es doch nicht echt. Ja,
1: aber also. dann fand ich ihn natürlich total toll in den ja, Situation. Also da ja. war ich natürlich immer wieder hin und weg und dachte so, okay, es geht halt doch. Ja. Es funktioniert mit uns. Ähm, habe echt wirklich nächtelang immer wieder gedacht, so, oh, Gott, soll ich das jetzt hier noch weiterführen? Soll ich das lassen oder nicht? Was macht das hier eigentlich für einen Sinn? Und ähm, letztendlich ähm, bin ich aus dieser Beziehung raus, weil ich einen Job angefangen habe, ähm, wo ich halt Verantwortung übernehmen sollte. Und dann dachte ich auf einmal so, oh mein Gott, ich ähm, möchte gerne diese Verantwortung übernehmen in meinem Berufsfeld, ähm, aber ich habe sie nicht persönlich ähm, in meiner Beziehung bis jetzt übernommen. Und dann war es für mich auf einmal ganz so, okay, ich muss das jetzt sofort ähm, Sagen und äh, ich wusste, dass, wenn ich das ausspreche, dass ich das nicht möchte, ähm, dass ich nicht ähm, mich dafür entscheiden möchte oder für Gott entscheiden möchte, wie er sich das vorstellt, wusste ich, dass es das wie Schluss machen ist. Und Aha. so war es dann auch. Also das hat ihn sehr hart getroffen. Also so total
0: unerwartet. Das war nach drei um, Jahren. Genau. Ja. Ähm, was hast du für einen Ort gewählt, um das zu sagen?
1: Wir waren Essen... Und dann sind wir noch durch die Stadt gelaufen und dann war es so: okay, ich muss, ist einfach rausgeplatzt. Ich hatte keine, konnte nicht mehr warten, bis wir in der, in der Wohnungstür waren. Ich musste es einfach direkt sagen. Habt ihr zusammengebunden? Nee, Quatsch. Nee, auf schön. gar keinen ja. Fall, nee. nee. Ähm, weißt du noch, was du gesagt hast? Also, ich weiß, dass ich in, ich habe angefangen zu weinen und habe halt gesagt, dass ich ähm, ihm sagen muss, dass ich das nicht so möchte. Um, und das hat eigentlich auch schon gereicht. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich dann noch alles um, versucht habe, in Worten zu fassen. Um, aber er war direkt irgendwie eiskalt und ist auf Distanz gegangen. Und wir haben uns dann noch irgendwie direkt auf der Straße irgendwie verabschiedet und er ist gegangen. <lacht> das war schon krass. Um, aber tatsächlich hat er sich danach um, auch gemeldet und hat auch wieder Kontakt gesucht. Also wir hatten uns dann auch noch nochmal getroffen und versucht auszusprechen, wo er dann ähm, auf einmal meinte, dass er mich doch so liebt, obwohl er es nie sagen konnte. Ohne dich zu töten. Ja, ohne <lacht> zu töten. Ähm, und da war ich irgendwie eiskalt. Also ich ähm, habe es mir halt jahrelang eigentlich, ähm, hatte ich das irgendwie im Bauch quer liegen und ähm, da konnte ich dann irgendwie gar nicht mehr, es ist, also ich war wie so versteinert, also es ist mir alles so emotional einfach an mir ähm, abgeprallt, ähm, was er dann alles zu mir gesagt hat und was er noch irgendwie versucht hat und... Was, was ähm, hat er denn gesagt? Hat er so ähm, Kompromisse vorgeschlagen? Nee, das gar nicht, also er hat so voll halt gesagt, dass er mich liebt und, ähm, und warum ich mir das dann nicht vorstellen kann, dass es, ja, also, dass es ja für jeden irgendwie möglich ist, irgendwie daran zu glauben und... Ja, ja wie lange hat es gedauert, bis er sich gemeldet hat? Ich glaube, er hat sich schon so, er hat sich einen Tag Zeit genommen, aber nicht mehr mhm. und dann sind wir auch aus diesem Gespräch rausgegangen, so von wegen, okay, ähm, wir sind wir sind einander so wichtig oder so präsent im Leben, dass man eine Freundschaft irgendwie versucht. Ich war sehr erstaunt darüber und dachte so, okay, ähm, gerne. Klappt <lacht> ja ganz toll, das war schon aus der Geschichte. Ja, <lacht> ähm, es kam tatsächlich dazu, dass er ist dann halt über Weihnachten, es war kurz vor Weihnachten, ist er ähm, nach Amerika geflogen, nach Hause, zu seiner Familie. Ähm, war auch länger dort, ähm, wegen der Arbeit noch und ich habe... Äh, jemanden kennengelernt in der Zeit und dadurch, dass ich sehr unglücklich war und drei Monate lang keinen Sex hatte, war, ich, na ja, war ich
0: natürlich äh, direkt... Ähm Durstig? Ja. ja. Ähm, war das ein klassischer Ablösemann oder hast, bist du noch mit ihm zusammen? Nee, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, ich verstehe mich ganz gut.
1: Also mhm. Wie lange äh, ging das? das ging so sieben Monate.
0: Ach doch so lange. Ja, okay. also es war
1: ja, ja es nee so ein richtigen Ablösung, also war es eigentlich nicht, aber es war eine Ablösung für ihn irgendwie schon. Also mhm. ich brauchte das, weil irgendwie so komplett alleine zu sein, das da muss ich schon zugeben, da bin ich schon jemand, der das nicht so, nicht so gerne mag. ist ja okay, wenn man es aus den richtigen Gründen macht. Wusste ja. ähm, er davon, dass du einen anderen hast? Das war dann nicht so schön. Es war dann so, dass er mir sehr viel geschrieben hatte über Weihnachten. Ich hatte dann gleichzeitig mit dem anderen geschrieben. Und es ähm, hat sich für mich eh schon die ganze Zeit so ein bisschen ja, wie Cheating angefühlt, obwohl wir ja nicht mehr irgendwie zusammen ja, ja. waren. Ähm, und dann hatten wir telefoniert und er hatte auch... Einfach so, also er wusste irgendwie immer, was ich denke. Es war immer total gruselig. Also ich musste gar nichts mehr sagen, er wusste immer alles. Und er hat so durchs Telefon auf einmal gesagt, "Ja, tröste dich mit jemand anders? Und ich war so, äh, ja, weil ich nicht nügen kann oder nicht nügen wollte, habe ich halt ja gesagt. Er hat irgendwie direkt aufgelegt und äh, hat mich überall gelöscht und blockiert und ist super sauer geworden. Ähm, was ich natürlich auch nicht übernehmen kann, weil es eine sehr kurze Zeit dazwischen war. Ähm, ja, und dann, als er wiedergekommen ist, wollte er auch mich nicht treffen und hat halt direkt gesagt, so okay, du bist der schlechteste Mensch überhaupt, dass du das mir antust und ähm, war halt völlig fertig mit der Welt. Ja,
0: was mich auch sehr getroffen hat. Gut, aber du weißt, dass du nicht der schlechteste Mensch der Welt bist.
1: Ja, das weiß ich. Aber es war schon, war schon sehr hart, also gerade auch... Ähm, eigentlich, was mich am meisten getroffen hat, ist, dass ähm, seine Mutter ist leider sehr schwer krank mhm. ähm, Und sie ist krank geworden in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und eine Sache, die mir wirklich im Kopf eingebrannt geblieben ist von den Sachen, die er mir dann an den Kopf geworfen hat, weil er wirklich sauer war, war eine, dass er gemeint hat, ich ähm, hätte ihn das versaut, dass seine Mutter ähm, seine Frau kennenlernen kann. Weil Hä? <lacht> ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, weil sie halt, also sie hat halt Alzheimer und es ähm, halt war schon damals nicht mehr in der Lage ähm, zu erkennen, zu erkennen und zu erinnern und ähm, ich hatte ihnen sozusagen die Chance genommen
0: aber das, dass ist, er doch eine hat. das ist doch absurd so absurd also ah. a warst du nicht seine Frau weil du hast ja nicht an Gott geglaubt und b mhm. hat er dich ja nicht eingeladen weil man darf nicht zusammen in Urlaub fahren auch nicht in die USA also bitte ja es war, also es war schon sehr verletzend, weil es so ein
1: bisschen so war, okay, das Ganze war hier Zeitverschwendung mit dir. Ja, aber,
0: also bitte, nimm nee, das nicht persönlich. Ich verstehe ja, dass er äh, von Schmerz erfüllt ist und Alzheimer ist auch eine wahnsinnig fiese Krankheit, aber ähm, das hat nichts mit dir zu tun. Ja. Also. Hm. Hast du denn noch äh, später dann Kontakt mit ihm
1: gehabt? Ich habe Kontakt gesucht, dann halt ein paar Monate später, als es irgendwie so abgesackt ist, wirklich alles. habe ich auf einmal irgendwie so einen totalen Flashback bekommen. So, oh, ich ähm, vermisse den irgendwie immer noch und ich denke so viel an den und ähm, wollte dann halt unbedingt nochmal Kontakt haben. Und mir ging es dann auch in der Zeit nicht so gut und ähm, hatte dann den Kontakt gesucht, wo er dann auch eingewilligt hat. Und dann hatten wir uns nochmal getroffen und uns ausgesprochen, was wirklich sehr gut war. Also ich, mhm. nur positiv. Danach war ich, war ich dann schon wieder so ein bisschen so, oh, ich möchte das eigentlich alles wieder haben, aber ohne dieses große Thema. Ja, ähm, was das gibt es aber nicht, für nee, nicht. gibt's ja. nicht Also er hat sich dann sehr lange Zeit genommen, ich glaube irgendwie über eine Woche. Also ich hatte ihm das dann wirklich geschrieben, weil ich so dachte, jetzt alles oder nichts, ähm, du kannst nichts verlieren, ähm, die Beziehung ist eh schon vorbei. Ähm, und er hatte dann halt gesagt so, nee, ähm,
0: Du, das will wärst du, nicht, du wärst auch nicht glücklich geworden. Ist er auf Facebook? Mhm. Kannst du mal kurz, ich will nur das Gesicht sehen. Ohne dass mhm. ich hier bei dir, du bist ja vielleicht gesperrt, oder? Das interessiert mich doch. Ähm, insofern hat er natürlich recht, dass da... Mhm. Ach, ganz süß eigentlich. Ja. Ich habe ihn mir jetzt äh, doch deutlich schrulliger vorgestellt. Nee, aber sieht ein bisschen toll. aus wie so ein Mittelhipster. Ja. ja. <lacht> Ach, hoffentlich
1: wird er glücklich. Ja, das hoffe ich auch. Also er hatte dann auch ähm, eine kennengelernt. <lacht> in der Gemeinde. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall ähm, eher dem entspricht, was er sich gewünscht und vorgestellt hat. Ähm. Ist er noch in äh, Deutschland? Ja, also er sollte noch da sein, ja. Okay. Ja.
0: Interessant. Ähm, tja, danke. Wie, wie haben deine Freunde und Eltern auf die Nachricht reagiert? Gab es eine Party, Konfetti? <lacht> das <ist sechs> <lacht> Irgendwie schon ein bisschen.
1: Also ich glaube, am geilsten war eigentlich meine Mitbewohnerin, die meinte, also ich bin halt eingezogen vor anderthalb Jahren. Also ich war ähm, da noch ganz kurz mit ihm zusammen ähm, und als, er, als das dann vorbei war, war meine Mütterin auf einmal so, Emma, äh, du redest äh, auf einmal lauter als vorher. Ähm, und da war ich auch so, okay, dass dir das auffällt und irgendwie allen war das auf einmal irgendwie Meinten, ich wäre ein anderer Mensch. Also ich habe vorher sehr viel irgendwie am Handy geklebt und ähm, habe mich irgendwie so abhängig davon gemacht, wenn er mir geschrieben mhm. hat. Wollte ich immer direkt irgendwie antworten. Wollte, wusste ganz oft nicht so, okay, sehen wir uns jetzt noch oder nicht. Das war bei ihm auch immer so ein großes Thema. So, ja, vielleicht mal schauen. Also immer so ein bisschen so interessant gemacht, sage ich mal. Ähm, und
0: ja, es war halt auf einmal ganz anders. Also da waren alle irgendwie so, okay, krass. Ja, und das ist ein absolut sicheres Zeichen dafür, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, wenn, äh, wenn das Umfeld sagt, jetzt bist du ja endlich wieder du oder endlich wieder lebendig oder so, dann weißt du, dass es vorher nicht richtig war. Ja. Und ich finde, das ist immer ein ganz guter Weg, um äh, sich aus dieser Sehnsucht zu befreien, dass man was verloren hat, was nie wiederkommen wird. Und mein Gott, vielleicht wäre es doch gewesen, nein. Ist er mhm. nicht. Also ähm, wenn du stiller bist und wenn du am Handy klebst und wenn du hoffst, dass jemand ein Stöckchen wirft, dann ist es nicht richtig. Ja. Weil du musst für das geliebt werden, was du bist. Und wenn dann jemand sagt, ich bin bereit, dich zu lieben, aber nur wenn du A, B und C erfüllst, dann ähm, stimmt es nicht. Und egal, ob es da um Gott geht oder um kurze Röcke oder um... Äh, keine Ahnung, eine andere Haarfarbe, ähm, das ist einfach nicht richtig. Ja, das stimmt.
1: Also das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, hoffentlich. Hast du denn noch Momente, wo du denkst, oh, ich wünschte, er wäre da? Nee, also es, lustigerweise war das immer, ähm, kurz bevor ich meine Periode bekommen habe, war ich dann auf einmal wieder so, mm, ich vermisse ihn.
0: Die Hormone. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: aber das ist, gibt es jetzt nicht mehr. Also.
0: Hast du, ein, ähm, hast du denn derzeit irgendwie ein eine Romanze?
1: Ähm, ja, also man kann es so nennen. Also wir haben uns ähm, auch schon irgendwie ein halbes Jahr her kennengelernt, aber ich habe so festgestellt, so okay, so ganz so unsere Zukunftswünsche ähm, stimmen halt nicht überein und ähm, wir wollen uns nicht verändern. Also haben wir das besprochen und sind jetzt irgendwie gut befreundet. Was für Zukunftswünsche? Denke? Er äh, wünscht sich ähm, mittelfristig, dass er irgendwie vielleicht mal eine Familie ähm, startet, zu gründen und er ist aber auch schon ein bisschen älter als ich. Okay, wie alt ist er denn? Äh, er ist 29. Ja. Warum haben es denn alle so wahnsinnig eilig heute? Ja, ich nehme mir das nicht übel. Also ich ähm, finde das okay, ähm, weil ich bin irgendwie gerade noch so voll in der Experimentierphase, weiß noch nicht mal, ob ich ähm, in fünf Jahren noch in Deutschland lebe oder irgendwo anders, keine Ahnung. Ich habe ihnen halt gesagt, ich kann dir diese Sicherheit nicht geben und ähm, ich finde es gerade irgendwie schön, trotzdem mit dir Zeit zu verbringen und
0: darauf haben wir uns jetzt <lacht> so geeinigt. Ich finde das immer interessant, wie viele Menschen sich tatsächlich äh, dann trennen, weil sie sagen, so in fünf Jahren passiert X und du willst X nicht. Anstatt, dass man einfach mal die Zeit genießt und den Moment, so wie es läuft, ohne mhm. sich ständig Sorgen zu machen, was in zwei, drei, vier Jahren ist. Also ich meine, ihr seid ja noch jung. Wenn du 37 wärst mit einem dringenden Kinderwunsch, dann würde ich sagen, okay, da kannst du vielleicht mal ein bisschen Auge drauf haben. Aber also, ja, ich finde es okay. Also ich... Mag ihn sehr, sehr gerne. Ja, ja, Ich natürlich ist ja auch seine Entscheidung. Ich finde es auch mhm. okay, aber ich wundere mich, weil es gar keinen Not tut. Jetzt habt ihr euch ja. vielleicht einen schönen, durchgeschmusten Sommer versaut dadurch. Nö, mhm. den haben wir trotzdem. Sex dürft ihr noch haben.
1: <lacht> ja. Alles klar,
0: okay. Ich dachte, also ihr müsst gut. jetzt nur noch nee. Freunde sein. Nein, okay. nein. Ja, dann ist
1: es nicht. Okay. Also alles Schöne
0: ist noch da. Na gut, ja, okay. Machen wir auch. Gut. Und wer weiß, was wird, ja. Genau. Naja. Also ich bin. Ähm, froh, dass du aus diesen äh, Clown heraus bist, ganz ehrlich. Ähm, und jeder kann seine Religion ausleben, wie er möchte, aber ich äh, finde es mal schade, wenn man versucht, andere damit zu ersäufen und zu sagen, die Bedingung, dass du liebenswert wirst, ist aber XY. Das, finde ich, widerspricht total dem Grundgedanken von Religion überhaupt, mhm. wenn man es genau liest jede Weltreligion hat nämlich überhaupt nichts Dogmatisches im Ursprung. Und dann kamen die blöden Menschen und haben irgendwie diesen schönen, friedvollen Gedanken total kaputt gemacht und zurechtgebogen, bis so ein Schwachsinn dabei rauskommt. Ähm, betrüblich. Na gut. Äh, ja, also äh, ich danke dir sehr, dass du da warst. Danke dir. Und ich danke dir sehr für die Geschichte, die, äh, finde ich, ganz besonders ist, weil ähm, sowas hört man nicht so oft. Obwohl es, glaube ich, häufiger passiert, als man so denkt. Ja. Also gerade ähm, na gut, in Berlin zwischen deutschen Mädchen und türkischen Jungs passiert es natürlich unheimlich oft. Mhm. Aber diese Freikirchen sind irgendwie nochmal mal ein Zackenschärfer, finde ich. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> na gut, ja herzlichen Dank, Emma, und ähm, ich wünsche dir eine schöne Rückreise. Danke. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und ähm, Falls ihr eine göttliche, einen göttlichen Funken in euch verspürt und auch zu mir kommen wollt, dann schreibt mir bitte an paulalambertmail at gmail.com oder auf Instagram, therealpaulalambert. Das bin ich. Bis bald. Danke.